1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
0: Wart ihr auf der IFA? Nein, wir schon. Bis gleich. ct ablink Moin und hallo zum ct ablink Wir oder genauer gesagt meine drei Gäste waren auf der IFA und das sind diesmal Ulrike Kuhlmann, die sich bei uns um ja, alle Arten von Displays, Bildschirmen kümmert. Hallo Ulrike. Hallo Jan. Ähm, Robin Brandt, der vor allem bei Smartphones, Tablets und Co. zu Hause ist. Moin Robin. Hi. Und Nico Juran, der sich sowohl mit Wearables relativ gut auskennt, als auch mit allem, was irgendwie mit Smart Home zu tun hat. Hallo, Hallo Nico. <lacht> ja, fangen wir mal bei Displays an. Gibt es Spannendes auf der IFA? Gibt es noch Neuentwicklungen?
1: Um, <lacht> Im Displaybereich gibt es natürlich noch Neuentwicklungen. Die werden aber jetzt nicht unbedingt auf der IFA gezeigt. Also ich hatte zumindest viele Sachen schon auf der CES in Las Vegas gesehen. Aber das heißt ja nichts, das nur, weil da sind ja nun nicht so viele Leute, deswegen finde ich es schon auch spannend, wenn die Sachen hier nochmal gezeigt werden, wir, das ist für uns immer so ein bisschen blöd, wir haben dann schon darüber berichtet, da schaue ich mich dann schon auch mal nochmal drüber zu berichten, man könnte natürlich mal so eine kleine Zusammenfassung machen, vielleicht mache ich das auch mal, ähm, was ist denn jetzt hier gezeigt wurde, teilweise werden auch Sachen gezeigt, wo mir die Hersteller dann gleich gesagt haben, ja, aber das wird hier in Deutschland nicht kommen, das ist halt auch blöd, ne? Ich fand es trotzdem gut, also ich habe ähm, vor allen Dingen viel mit den Herstellern äh, oder beziehungsweise Ausstellern sprechen können und habe viele Sachen nachfragen können, also für mich war die Messe gut.
0: Ich äh, habe heute Morgen eine Meldung gelesen äh, bei Heise Online, da stand, äh, das hieß irgendwie 3D sei nicht tot, äh, bei Lenovo zumindest. Ah, die Überschrift
1: war ein bisschen <lacht> provozierend. <lacht> <lacht> ähm, weil wir ja viel über 3D gemacht haben und dann war 3D tot und dann haben einige gejammert. Viele haben gesagt, na Gott sei Dank. Und ich habe damals schon gesagt, die einzige Chance ist, dass es autostereoskopisch ist, weil diese Brillen, das wollte keiner. Und jetzt hat eben Lenovo im Rahmen der IFA, übrigens nicht auf der IFA, sondern im Rahmen der IFA heißt immer, die hatten irgendwo außerhalb der IFA, außerhalb des Messegeländes.
0: Ein Hotel neben Ja, dran, sowas. So, ne?
1: Und ähm, da haben sie einen Monitor gezeigt, der tatsächlich für... Produktiv-Einsätze genutzt werden soll, also für Entwickler. Und der ist halt autostereoskopisch, du brauchst keine Brille und der, wenn man sich so bewegt, dann folgt der, führt der das Bild sozusagen nach, sodass du immer diesen stereoskopischen Eindruck hast. Solche Sachen habe ich auch wieder vermehrt auf der Display Week gesehen, zu der ich ja immer fahre im Sommer oder im Frühsommer. Da, ich denke mal, das wird in dem Rahmen wieder kommen mit 3 d aber so, wie hm. wir es mal hatten, jeder hat zu Hause in 3D, das wird es nicht mehr geben.
2: Das klingt
0: ja so ein bisschen ähnlich wie Microsoft vor ein paar Jahren mit seiner HoloLens, die dann irgendwie naja, versucht wenn, haben, das auch so für Professionals, äh, für 3D-Design im Automobilbau zum Beispiel, dass man sich dann so live den äh, Innenraum. Äh, ja, wenn du aber kann. jetzt
1: anguckst, was jetzt heißt es immer ARVRMR, also Mixed Reality, und das ist genau das, was HoloLens macht. Also die waren schon früh dabei. Das Problem bei HoloLens ist, die Brille ist super, aber ist halt zu teuer. Und deswegen kann man die eigentlich nur im industriellen Einsatz nehmen, weil für einen normalen Mensch pff, dafür sind die Anwendungen dann halt auch nicht groß genug.
0: Tut sich beim, beim Stromverbrauch irgendwas? Also mein Fernseher verbraucht <lacht> immer noch ein bisschen viel Strom, wenn ja, ich ganz schwieriges ein Thema. Bild sehen will.
1: <lacht> also Stromverbrauch. Kann man sich ja überlegen, je größer der Fernseher, umso mehr Energie benötigt er. Und das ist ja klar. Und das heißt, wenn die Tendenz jetzt geht zu größeren Fernsehern, werden die also mehr Energie verbrauchen. Es gibt Vorgaben von der EU, die den Energieverbrauch zumindest im Auslieferungszustand stark einschränkt. Da müssen die Hersteller ganz schöne Klimmzüge machen, um da hinzukommen. Da sind dann Umgebungslichtsensoren an, so eine sogenannte bewegungsgesteuerte Beleuchtung. <lacht> Sobald sich das Bild bewegt, wird die Helligkeit reduziert. Der, der Bildmodus, der angestellt ist, der ist nicht so hell und so weiter. Um diese Vorgaben zu erreichen, wenn sie die nicht erreichen, dann dürfen sie die Geräte nicht auf den Markt bringen in Europa. Das schaffen sie auch. Wir empfehlen dann immer, kann man ja mal so anfangen, aber am Ende sollten, also wir wechseln immer in den Filmmaker-Modus und dann ist das Bild ein bisschen heller, aber da sind die ganzen Automatiken nicht an. Das gefällt uns jetzt ganz gut, für den normalen Fernsehzuschauer kann es auch ein anderer Modus sein, das ist okay. Solche Umgebungslichtsensoren finde ich eigentlich sehr praktisch. Ich finde sie unpraktisch, wenn man abends einen Film gucken will, so, na, so, so richtig, so szenarsten Dann würde ich ihn ausstellen, aber im Normalen finde ich es gut, weil dann ist das Bild immer so hell, dass es zu der Umgebung passt. Also wenn ich im Hellen gucke, dann wird es halt heller. Und im Dunkeln ist halt dunkel. Dann müssen die Leute nicht die ganze Zeit irgendwie nachregeln.
0: Ihr, ihr stellt dann wahrscheinlich war beim Testen auch so diese Bewegtbildoptimierung aus, ne? diese Zwischenbildberechnung ja, aus. auf jeden, jeden Fall. <lacht> ich stehe sehr auf diese Zwischenbildberechnung, weil das ist auch schrecklich. nur billigen Netflix-Content von daher.
2: Also genau. Also auch das, Netflix unterstützt das übrigens nicht. Es gibt auch Netflix-Modus, wo Netflix sagt selber, sie sind, sind nicht so begeistert ja, von der Zwischenbildberechnung. Also
1: Geschichte. die, die Inhalte schaffenden finden das nicht so witzig. Die halten da gar nichts von. Also wenn man mit Leuten in Hollywood spricht, die die kriegen immer ganz grunzelige Stirn, wenn man das erwähnt. Also
0: da, da steht man wirklich noch so auf dieses, was sind das dann, 24 ja.
2: Frames pro Sekunde? Oder? Filmlook, okay. der Kinolog. Film, weil ja. der Kinolog wird ja. halt durch Zwischenbildberechnung leider Gottes mehr oder minder kaputt gemacht. Das mhm. ist einfach
0: so. Es gab im Kino ja war mal diesen HFR-Trend irgendwie.
2: Ne? Das jetzt ja, da musst Jahr du aber R aufpassen. Das, das sind jetzt verschiedene Paar Schuhe. Ne? Okay. Also ob jetzt dein Fernseher ein Zwischenbild berechnet, ist halt was ganz anderes, als Gut. wenn du HFR von der Produktion sind, ja. halt äh, äh, Filmkameras hast. Echte und, 60 Frames. Und, ja, ja, und also da, da das ist glaube ich, das geht glaube ich jetzt zu weit. Mhm. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das fand ich halt bei beim beim Samsung Stand sehr interessant, weil die hatten ja, das war ja sehr interessant. Die du bist reingekommen und normalerweise war das immer für mich der typische Stand für, für Fernseher. Das war für mich Fernseher und, und Smartphones und sowas. Das war halt Samsung. So, und da kamst du halt immer so rein und da wurdest du da auch hingeführt in diese Welt mit großen Bildschirmen. Und die haben sie halt tatsächlich so ein bisschen, die waren noch da, aber die waren halt eher im Hintergrund, also wirklich im hinteren Bereich. Also im hinteren Bereich. Im hinteren genau. Bereich. Und vorne war dafür jetzt wirklich so eine Smart Home, wirklich so eine, also wirklich Wohnzimmer, riesige Stellen, wie kann ich mit Solarenergie irgendwie was machen zu Hause, wie kann ich das regeln? Und da war es halt natürlich ganz viel, dass da weiße Ware war, wo dann auch Waschmaschinen standen, die gesagt haben, wir haben jetzt einen AI-Modus nochmal, Und mit künstlicher Intelligenz, natürlich kannst du es immer über länger waschen dann schaffen zum Beispiel, nicht so richtige Temperaturen. du heizst es nicht so an, du hast mehr Mechanik auf der in der, in der Trommel sozusagen, die dann arbeitet. Dadurch sparst du halt Energie und das Interessante dabei war, dass aber als ich diese diese Anzeigen von wegen hier können Sie Energie sparen dann auch tatsächlich teilweise wiedergefunden haben hinten bei den Fernsehern und bei sogar bei den Gaming Monitoren. Das fand ich sehr ja, spannend. Das ist natürlich Quatsch. <lacht> und das war natürlich deswegen sehr spannend, weil was Ulrike gesagt hast, ne, hat das wird halt um dieses, um dieses Label zu erreichen, Energiespar-Label zu erreichen, wird erstmal rausge-, alles rausgeschaltet. Du packst ihn aus. Dann wirst du gefragt, ob du nicht alles einschalten willst, sozusagen, damit das Bild optimal wird. Und jetzt wirst du in der nächsten Stufe wieder gefragt, ob du nicht ein bisschen runterschalten willst, wieder, um, um zu sparen. Das ist, selbst da wurde das mit einem Schmunzeln teilweise von den, von den Leuten aufgenommen. Aber, es äh, zeigt natürlich, dass der Trend eben war, auch auf der Messe sehr viel zu zeigen, was mit Nachhaltigkeit, mit Energiesparen. Das war wirklich an jedem ja. Stand fast Thema. Ja.
1: Also, und das treibt dann eben auch Blüten, ne? Dass inzwischen alle Hersteller mit ihren Verpackungen irgendwas machen wollen. Samsung ist ja damit angefangen, dass man auch so einer großen. Also wenn man Fernseher kauft, das ist ja eine riesige Verpackung. Das ist ja ganz viel Müll. Und dass sie erstens nur Pla Papier und Pappe verwenden und dass sie, dass man daraus etwas basteln kann. Nein, es gibt so Bastelanleitung, okay, also ja, da kannst du eine Hundehütte <lacht> draus machen oder. Eindeutig jetzt zu
0: lange keinen Fernseher mehr gekauft. <lacht> okay. Oder also es
1: gibt so, keine Ahnung, sie hatten zum Beispiel. The Frame, das ist ja dieser Fernseher, der aussieht wie ein Bilderrahmen, ja. und da gibt es so eine Disney Edition jetzt. Genau. Zu IFA haben sie die vorgestellt und dann konnte man aus dem Karton so eine Mickey Maus machen. Also die haben echt verrückte Ideen. Ich finde nicht, dass es besonders viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber immerhin, es hat sich jemand Gedanken gemacht, das muss man ja auch honorieren. Kaufst du nur
2: noch Fernseher, weil du daraus was Schönes basteln kannst aus der Fer aus Ja, das der ist ja
0: die Idee dahinter, ne? Das mhm. ist ja so wie mit den. Naja, ähm,
1: aber sie machen zum Beispiel, sie zeigen, wie man daraus so Zeitschriften. Äh, Stände. Ständer. machen kann, dass man. Die, die
0: Frühstücksblocken, ja. die du nur noch kaufst, weil immer irgendwelche lustigen. Äh, zum Beispiel? Ja. Gemütsringe ja. oder so. Das Blöde ist aber, dass man Fernseher nicht ganz so oft kauft. Ja, das ist, äh, vielleicht, das ist das, was geändert werden soll ja. damit.
1: Ah ja. Jedenfalls, das würde ich auch sagen, also so Energiesparen und Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Also auf der Misse gewesen. Und ich glaube, das wird uns auch begleiten. Hoffentlich jedenfalls. Ja. Weil das ist ja auch ein Thema. Es ist so ein bisschen widersprüchlich, wenn ich auf der einen Seite sage, immer größere Fernseher, immer größere Monitore. Die verbrauchen halt immer mehr Energie und auf der anderen Seite sagen, ja, was muss alles ganz sparsam sein?
2: Klar, wir haben dann auch immer das Problem, dass wir dann an irgendeiner Stelle sagen müssen, naja, also, äh, wenn du jetzt wirklich funktionierende Geräte hast, die ein bisschen mehr verbrauchen, ist natürlich eine, sehr fraglich, wenn du jetzt alles neu kaufst, ja, und dann irgendwie zu sagen, jetzt spare ich 5% oder so, da musst aber du halt durch mal ein die bisschen schauen. Produktion der ganzen Geräte, genau, die du dann hast neu kaufst du erstmal ordentlich CO2 ja, rausgeballert. Ja, genau, und die so, alten ja. Geräte kommen irgendwie in irgendwelchen dubiosen, in irgendwelche dubiosen, äh, auf irgendwelche welchen dubiosen Wegen in irgendwelche Länder und werden da, weiß ich nicht, falsch entsorgt und verbrannt. nicht recycelt, verbrannt, <lacht> thermisch wiederverwertet.
3: Da gibt
1: es ja Vorbilder im Smartphone-Bereich.
2: Genau, da gibt es Vorbilder.
3: Fairphone, die waren ja auch auf der IFA, wobei Fairphone ja im gleichen Dilemma steckt. Also einerseits, sie überleben nur, wenn, sie, wenn Leute konsumieren, also Smartphones kaufen. Auch das Fairphone muss verkauft werden. Also auch beim Fairphone stimmt es natürlich ist immer nachhaltiger nicht zu konsumieren. Und diese, in diesem Zwiespalt ist natürlich die komplette IFA als Messe, als Konsummesse, ähm, ist immer wie fragwürdig, wie glaubwürdig das Ganze, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist. Sie wissen natürlich, sie können, kommen da nicht drum rum. Ähm, das Fairphone, fand ich, ist von den elektronischen Geräten eins der glaubwürdigen, einer der glaubwürdigen Versuche, wenn man schon neu kaufen muss, sei es, weil das Smartphone kaputt ist oder halt nicht mehr. Genau.
0: Ja, wir haben es uns übrigens, falls ihr äh, euch das mehr von interessiert und ihr euch äh, ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, äh, letzte Woche haben wir das äh, vorgestellt. Da hat Robin auch äh, ja, vor der Kamera das Gerät einmal auseinandergenommen und die Bauteile gezeigt. Genau, und das ist so, das so ist wieder zusammengekriegt. <lacht> <lacht> Diesmal ja. Ich habe es vorhin da liegen sehen. Ja? Ich habe es nicht <lacht> eingeschaltet, aber äh,
3: Mist, ja. funktioniert noch. Ähm, genau, also das ist ein, relativ glaubwürdig. Ähm, einerseits, weil man es gut reparieren kann, sehr einfach, die Ersatzteile liefern. Die haben in der Vergangenheit bei älteren Geräten auch immer mal wieder Probleme gehabt mit bestimmten Komponenten, einfach weil es ein kleines Unternehmen ist, ähm, da Ersatzteile vorrätig zu halten. Aber in der Regel funktioniert das im Großen und Ganzen, das einfach auseinanderzubauen, wenn was kaputt ist. sie liefern sehr, sehr lange Updates. Ähm, aber auf diesen Zug Nachhaltigkeit springen natürlich die anderen Smartphone-Hersteller auch auf. Oft ist es aber nicht viel mehr, als dass sie sagen, ja, wir haben jetzt recycelte Pappe in der Verpackung. Mhm. Ähm, andere liefern auch länger Updates, sagen zumindest so ein bisschen über die Lieferketten, und das hat man auch bei den Smartphone-Herstellern, den wenigen, die bei der IFA vertreten waren, gesehen. Mhm.
0: Stichwort die wenigen anderen Smartphone-Hersteller auf der IFA. Ähm, was tut sich im Bereich Falt- oder Klapp-Smartphones <lacht> genau, also
3: die IFA ist keine klassische Smartphone-Messe, das muss man vorab sagen. Also ähm, als Huawei noch relevant war im Westen, haben die immer so mit die Eröffnungs-Keynote gehalten, haben die neuen Kirin-Prozessoren vorgestellt. Diesmal war es Honor als ehemalige Tochter von Huawei, die ähm, ein neues Smartphone vorgestellt haben und es war so, also es war trotzdem spannend, auch aus Smartphone-Sicht, weil so beide Extreme vertreten waren. Einerseits Fairphone, die so diesen Ansatz haben, Nachhaltigkeit, das, das Smartphone soll lange benutzt werden. Auf der anderen Seite war Honor als ganz klar technischer Innovationstreiber da, die haben äh, ihr Honor Fold äh, Magic V2 vorgestellt. Das haben sie in China schon mal gezeigt vor ein paar Monaten, aber ist jetzt erst Mal in Europa gezeigt worden und das ist halt das dünnste Smartphone äh, Foldable, das aktuell gibt. Das ist dünner als ein Zentimeter, das ist schon auch beeindruckend. Mhm. Also das ist halt genau die andere Seite. Ähm, die haben tatsächlich zwei Geräte gezeigt: einerseits dieses super dünne Foldable, andererseits ein noch dünneres, ich glaube, 9 mm dünnes äh, Smartphone, das dann auch ein Foldable ist und nach nach außen klappt das Display, also wie man es von Huawei diesen Mate XS mhm. schon mal ja. gesehen hat mhm. und dann hat so getan, als ob das jetzt eine riesen Innovation wäre, weil man sich jetzt mit einer Kette um den Hals hängen kann. Also ach, das ist das, das Purse? ist das,
2: dieses Purse, genau. Das, das ist ja so absurd, die ganze wirklich, also die haben ja also du hast erstmal wenn du nicht wusstest diesen Hintergrund nicht kanntest, hast du eigentlich nur ein, ein, ein komisches also aufgeklapptes Handy gesehen, das irgendwie so eine so eine so eine Goldkette da drum hatte und das hat wir mhm. dann, genau. dann da drehen lassen auf dem Stand dass dich die ganze Zeit gefragt, warum und inwieweit ist das jetzt, hat das was mit einer Geldbörse? Also hat das was zu tun? Und soll ich das über um Hals tragen? Es war einfach so völlig erklärungsbedürftig, aber sie haben es einfach nur hingestellt und gedreht. Und ich habe Die haben auf der Kino dann so eine Modenschau gemacht. sind jetzt gelaufen, haben das umgehängt gehabt. Aber als normaler als normaler Messebesucher war ich ja nicht auf der Kino und sie da lang und denken, was machen die mit ist ja genauso schwachsinnig, wenn du es auf der Kino
3: Und es zeigt halt auch so diese beiden Pole. Einerseits Fairphone, die halt sagen, das soll lange halten, Technik, damit es zumindest so nach nachhaltig ist, wie es irgendwie geht. Auf der anderen Seite Honor, die dann das sogar als Modeerscheinung dann ja selbst titulieren, dieses komische Smartphone und wenn es dann nicht mehr Mode ist, dann kaufst du dir das nächste. Ähm, dafür sind die zu teuer, so haben die es nicht gemeint, aber so kommt es halt rüber. Mhm. Ähm.
1: Wie ist es denn, also im Fernsehbereich oder im Displaybereich, da gibt es einige Hersteller, die sagen, ja sie verwenden recyceltes Material fürs Gehäuse und so. Ist das im Smartphone Bereich auch?
3: Das ist auch im Smartphone Bereich, ja. Oder so, gibt es auch schon Hersteller, die für die Kunststoffteile außen halt mhm. viel recyceltes oder fast auch teilweise komplett recycelte mhm. Materialien verwenden. Das ist nicht nur Fairphone. Nokia macht das auch. Nokia hat auch Smartphones auf den Markt gebracht, die deren Akkus sich ohne Werkzeug wechseln lassen. Ähm, auch andere Hersteller wie, wie Apple nutzen Fairtrade Gold im, im Smartphone. Teilweise hat es auch einfach mit Auflagen, wenn man wo, in welchen Märkten ja. man verkaufen will, zu tun. Ähm, und auch das Nothing Phone hat relativ, viele Recycle materialien ja. gelistet. Also es machen immer mehr Hersteller. Ähm, das größere Problem bei den anderen Herstellern ist einfach, dass die Geräte komplett zugeklebt sind und es schwierig ist, an Ersatzteile zu kommen, wenn das also irgendwo hinfällt. Und das schon ein, zwei Jahre auf dem Buckel hat, ist halt auch eine Preisfrage. Gebe ich das nochmal in die, in die Werkstatt, lasse das aufmachen für viel Geld, um mir dann vielleicht am Ende nicht mal ein Originalersatzteil reinbauen zu lassen oder kaufe ich neu? Also Und ja, wird sich das
1: ja. durch die Vorgaben, dass es ein austauschbarer Akku ist, sein muss? Wird sich das dadurch ändern? Weil dann muss ich eigentlich das Gerät öffnen können.
3: Du meinst jetzt die EU-Ökodesign-Regeln? -EU Jein, ja. es wird sich dann ändern, wenn das Gerät nicht IP67 ist, also mhm. wasserdicht. Das Gerät muss entweder wasserdicht sein und äh, der Akku muss ah. nach 500 Ladezyklen noch 83% der ursprünglichen Kapazität mhm. haben oder, und nach 1080%? Ähm, hatte ich davor 83 gesagt? Ja, ja, 88, ja dann genau. war es richtig, genau. Und nach 1080 äh, der ursprünglichen Kapazität. Und wenn, er, wenn die Vorgaben vom Smartphone nicht erfüllt sind, dann muss der Akku wechselbar sein. Okay, dann wissen wir, wie
2: viele wechselbar sein werden und wie viele ja. genau diese Sachen.
1: Weil ja. äh, das hatte ich mich oh, gefragt, Mann, wenn, wenn ich einen Akku wechseln kann, dann mache ich das Gehäuse auf, dann ist das ja mit der Dichtheit schon... Genauso haben die HR-Steller halt auch argumentiert, das mhm. ist
3: auch so ein bisschen vorgeschoben. Es gibt durchaus Smartphones, äh, deren Akku sich genau. ohne Werkzeug wechseln lässt die trotzdem wasserdicht sind. Aber genau, dieses
0: Argument ja. hat halt gezogen in den Verhandlungen. Ja. 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 Die, die IFA ist ja eigentlich die internationale funk Wenig Funk meinst du? <lacht> funk und Fernsehen
2: ja. immer weniger. Es ja. ist schon
0: Funk mit Smart naja, Smartphones und so weiter. Ja. Aber ähm, <lacht> ich kenne das eigentlich als eine klassische Messe, wo auch HiFi vorgestellt wird. Ja. Das ist ja das wahrscheinlich war, ja, weitgehend ja. tot, aber gibt es irgendwas in der Richtung noch? Also, Audio,
2: Dolby, Atmos? Naja, es ist halt tatsächlich die klassische Messe für, für wir wissen das, was die CD-Messe, war das über lange Zeit, ne, mit irgendwelchen Sachen, ja, natürlich war auch äh, die Einführung von Dolby Atmos in Deutschland zum Beispiel, also 3D-Sound lief auch über die IFA, es war zwar damals eine katastrophale Vorführung, aber es war immerhin da. Ähm, nee, also da war wirklich, das war für mich wirklich ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt, und zwar in zwei Hinsichten, zum einen Nein, es gab praktisch nichts Neues. Sehr lustig war, das hatte ich am Vorfeld dir auch schon mal schon erzählt, dass in vielen, bei vielen Zusammenfassungen eine Box von JBL, also ein Bluetooth-Lautsprecher Bluetooth und WLAN-Lautsprecher von JBL mit Google Assistant und Alexa parallel drin, als messe gefeiert wurde, wobei JBL gar nicht auf der Hiefer war. Also das ist natürlich so, dass die, wenn du geschickt das machst und zu der richtigen Zeit deine Pressemitteilung raushaust, Nein. dann irritiert das halt schon den einen oder anderen Journalisten. Das ist aber ganz lustig. Ähm, ja. Und ansonsten war da extrem wenig zu sehen. Also das, das Maximum waren teilweise sowas wie äh, Soundbars, die dann rückwärtige Lautsprecher haben, die wasserdicht sind, damit du die auch auf der Terrasse stellen kannst. Aber das ist natürlich... Also
1: Soundbars hatten alle tv -Herstatt.
2: Ja, ja. Eine Soundbars wird, ist auch weiter eine ne, ne Geschichte. Das ist, und das ist natürlich auch ein Produkt, das alle weiterhin genau. haben werden. Aber du hast jetzt kein kein Highlight-Produkt mehr gehabt. Also du hast in den vergangenen Jahren immer was gehabt, wo du gesagt hast, uh, Mensch, das, das hat ja jetzt wahnsinnig gezogen. Und es war sogar so, das war nicht ganz interessant, was ein, was ein Thema war, ähm, war tatsächlich ähm, die drahtlose, drahtlose Übertragung von Ton zu Lautsprechern. Also die, die, Wir haben ja weiterhin das Problem, dass Leute, wenn sie einen Fernseher kaufen, eben mittelmäßigen Ton häufig haben, vielleicht sich eine Soundbar dazu holen und wenn sie jetzt sagen, jetzt möchte ich aber diesen 5.1-Sound oder sogar 3D-Sound von oben, dann haben sie einfach das Problem, dass sie kreuz und quer durch die Wohnung Lautsprecherkabel ziehen müssen. So, und da gab es schon immer Wireless, sogenannte Wireless-Lösungen. Äh, äh, das ist natürlich nicht wirklich Wireless, weil wir haben zwar dann das mit den Kabeln für die Lautsprecher, also für den Ton nicht mehr, aber natürlich brauchst du dann Aktiv-Lautsprecher. Das heißt, die müssen dann schon irgendwo in der Nähe von einer Stromsteckdose sein. Aber in der Regel ist es halt leichter, in der Steckdose irgendwo hinten zu finden, im Raum, in vielen Räumen, als jetzt irgendwie einmal quer eben halt vielleicht irgendwas das Parkett oder so mhm. Lautsprecherkabel zu ziehen. Naja, und jetzt ist es eben halt die nächste Stufe, dass man wirklich hingeht und sagt, die ganze Elektronik brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in irgendwelche Soundbars zu bauen oder wir müssen die nicht mehr in den AV-Receiver bauen, sondern wir bauen eigentlich das als Chip indirekt in den Fernseher. Der hat sowieso WLAN-Anschluss und der hat sowieso vielleicht Bluetooth oder was auch immer und wir machen da einfach einen Chip rein, der dann clever genug ist, das an nicht nur an zwei Lautsprecher zu schicken, sondern an 5.1. Und jetzt sogar, das war auf der Messe, 7.2.4. Das heißt, du hättest sogar vier Höhenkanäle und zwei Subwoofer. Also da sind natürlich eine Menge Sachen, die da äh, mhm. kommen. Und als sie das vorgestellt haben, haben gesagt, sie machen das über WLAN, 2,4 Gigahertz. Da haben wir natürlich mit der Zunge geschnallt und gesagt, da freuen wir uns schon auf jeden Test, weil das ist wirklich genau das Band, das alle mhm. zuballern. Und das wird halt wahnsinnig schwer, Elf Kanäle mal eben kurz über diese diese, diese WLAN-Strecke noch Da läuft noch Bluetooth, glaube ich, auch drüber.
0: Ne? Da läuft Bluetooth drüber, da läuft ganzen, Zigbee drüber. Ah, auch hier die, wenn mal so eine kabellose Maus oder sowas. Ja, 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 ja. Und, und Zigbee, der,
2: die Lampe, wir hatten das, der Kollege Stefan Portek hatte wunderbare Geschichte, dass der Smartphone so viel zu Hause hatte, dass wenn nach, äh, abends der Nachbar auch noch WLAN eingeschaltet hat, dann ging plötzlich die U-Lampen bei ihm nicht mehr richtig an und aus. Weil es halt mit Zigbee verbunden war. Okay. Und teilweise ist das Problem, dass die Funkprotokolle, das ist ja immer das Problem. Wenn du mit den Herstellern sprichst, sagen die, das ist ganz toll, die sehen sich ja gegenseitig und dann vermeiden die bei WLAN und dann scheren die die Frequenzen und lalala. Das Problem ist aber, wenn du ein komplett anderes Protokoll hast, dann scheren die sich auf deutsch gesagt direkt darum, was da sonst noch so mhm. spielt. Und dann ballern die alle in dieses Netz rein. Ne? Ich finde, bei
0: mir wäre das wahrscheinlich in meiner Wohnung das Problem, dass äh, sobald die äh, Waschmaschine läuft oder auch die Gastherme anspringt, äh, <lacht> die Verbindung uh, verloren wird. Das ist aber das, auch, da
2: würde ich mich aber auch
0: mal... Ja, das ist ein bisschen se, bisschen seltsam. Also bei der Waschmaschine mhm. ist es deutlich, wenn die schleudert, dann merkt man tatsächlich so, jetzt äh, muss man mal kurz einen anderen Kanal suchen. Aber... Okay. Äh, Schön. Nicht wahr? Nicht wahr? <lacht> ah, jetzt
1: nochmal zurück wegen Audio. Ich meine, das ist ja ganz generell ein Problem, diese ganzen, was man früher an Audiosachen hatte. Das findet man ja auch gar nicht mehr. Selbst auf der High-End in München gibt es ja schon Probleme genug
2: natürlich, aber wir sehen natürlich auch, dass es immer nischiger wird. Also mhm. wir reden hier darüber, wenn ich jetzt sage, ich habe zu Hause irgendwie elf Lautsprecher, dann gucken mich die Leute mit großen Augen an ja. und sagen, bist du verrückt? Ja. Und das ist eben halt genau diese Geschichte. Also äh, es ist, wird immer nischiger der Markt und in, in diesem Fall war es, das ist jetzt, um nochmal zur IFA zurückzukommen, das wirklich Bittere an der ganzen Geschichte war, dass auf der einen Seite Xperi, das ist DTS, ähm, der bekannte der Soundspezialist, dass der das halt auf seinem Stand gezeigt hat, so ein bisschen, und aber irgendwie vergessen hat, seinen Partner, seine Partner da richtig zu informieren. Und man hatte so nicht wirklich das Gefühl, dass das irgendwie sich in der IFA dann durchgesetzt hat. Also mhm. es waren so ein paar Sachen, die wurden da gezeigt, wo dann irgendwie die Partnerfirmen äh, gesagt haben, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir vielleicht noch eine Demo machen können. <lacht> und das ist natürlich so, mh, denkt man, das ist jetzt alles ein bisschen sehr unglücklich gelaufen.
1: Okay, das steht aber ja in einer Reihe mit der ganzen IFA-Organisation. Ja, das da steht in einer Reihe. Das ein stimmt. bisschen holprig war. So, inklusive
2: meine, dass kurz bevor bevor das die IFA losging in dem Ausstellerverzeichnis offiziell noch ein Bruchteil der der wirklichen Aussteller zu finden waren also ich habe dutzende gehabt die gesagt haben wir sind auf der IFA und habe ich gesagt die stehen aber nicht im Ausstellerverzeichnis mhm. ach wussten mhm. wir gar nicht mist da müssen wir nochmal anrufen
1: ja die App war überhaupt ein Problem der warum brauche ich die App also ich brauche die um mich auf dem Messegelände zu orientieren das ist eigentlich die wesentliche Funktion oder zu gucken zu einem bestimmten Themengebiet welche Aussteller sind denn da Beides ging nicht. Der aus der der Hallenplan war bis Freitag Mittag noch nicht da. Das ist echt peinlich. Und das mit der Suche hat überhaupt nicht funktioniert. Konntest du dich wenigstens einloggen? Ich konnte mich bis zuletzt ich mich einloggen. Mich, ja, ich konnte mich einloggen. Was habe ich denn gemacht? Erstmal habe ich gedacht, warum soll ich mich einloggen? Ich will nur die App benutzen. Das fand ich irgendwie frech. Aber okay, dann habe ich gedacht, naja, sie haben meine Daten jetzt sowieso schon, weil ich ja angemeldet war habe ich mich irgendwann angemeldet. Und ich glaube, so nach dem fünften Versuch ist es mir gelungen. Ich wollte es jetzt dann wissen. ja, Aber der normale Nutzer wird natürlich sagen, ja, dann halt nicht. Ich habe mit den IFA-Leuten gesprochen, also mit dem Veranstalter. Und ja, da hieß es, war ein bisschen holprig, weil eben ja dieser Wechsel war von der Messegesellschaft zu Clarion. Und die konnten offensichtlich nicht auf das Alte zurückgreifen. Die mussten also sozusagen alles neu erfinden. Das ist ja viel Politik im Hintergrund genau. gewesen. Genau, und wenn du alles neu erfinden musst, ist es halt doof. Aber
3: du, so hattest, du warst auch letztes Jahr ja da, ne? Mhm. Also Mein Eindruck, mir hat das ja davor gefehlt, ich war davor glaube ich 2019 da, ja. dass dieses Jahr trotz allem wieder so richtig Messegefühl war, die ich meine, Aussteller so ja. ja. ausverkauft, äh, war das jetzt viel mehr als letztes Jahr? Oder ja, was?
1: viel mehr. Also es waren sowohl mehr Aussteller als auch mehr Leute. Ich war ganz überrascht, ich weiß nicht, wart die am Samstag noch da? Nicht. Ich war am Samstag nochmal auf dem Messegelände, weil ich beim RBB war vorher und da war echt, da war richtig, da war richtig Andrang. Es waren richtig viele Besucher da. Das fand ich beachtlich, zumal die Bedingungen für die Besucher auch nicht ganz ohne waren. Also das finde ich ist jetzt eine berechtigt aus meiner Sicht berechtigte Kritik an der Organisation. Es gab nur fünf Tagestickets, die waren nicht teuer. 30 Euro, 26 Euro, irgendwie sowas. je 30 nachdem.
3: Tagesticket, also wenn du es vor Ort gekauft nee, hast, für die fünf konntest Tage? konntest du oder? nicht kaufen. Aber vorab gab es die für günstig, sogar für 20. Genau, vorab also gab es
1: die günstiger und wenn du sie sehr kurzfristig gekauft hast, kosteten sie 30 und du konntest sie nur online bestellen, also nur online kaufen. Das heißt, wer zum Messegelände gegangen ist und hat gesagt, Ach, ich möchte okay. jetzt rein, dann haben sie gesagt, haben sie denn ein Ticket? Äh, nein, oh schade. <lacht> Also, das finde ich, geht nicht. Das ist ja, was. Die muss
3: dann gehen. Achso, dann konnten so im Smartphone naja, sie Smartphone Ja, sie konnten dann halt
1: über Smartphone Buchen, noch eine Karte kaufen, wenn sie denn des Smartphones und des Bezahlens per Smartphone mächtig sind.
2: Ich fand ja auch, ja. Diese, dieser digitale Ansatz ist ja auch so lustig. Wir melden uns an, wir, du kriegst was, äh, du kriegst eigentlich was, was aussieht wie ein Ticket. Das kannst du auch in deiner in deiner digitalen Geldbörse auf deinem äh, Smartphone kannst du das kannst du das äh, speichern. Dann kommst du rein und na, was hatten wir ja, du kommst an die Eingang, da, da, da wird das abgescannt, dann kommen die und dann scannen die das und sagen, nee, nee, das Ticket nicht. Gehen sie bitte da drüben zu den Leuten mit den Druckern, die scannen es dann ab und die drucken dir dann einen Badge aus. Nein. Doch. <lacht> und du konntest es aber vorher, und das haben die meisten gar nicht gemacht, du konntest es vorher sogar selber ausdrucken genau, zu Hause und zusammenschneiden. Allerdings hat die Leute irritiert, da stand nämlich hier zum E-Ticket und das war aber nur ein PDF, ja, ja, das ja. war ein PDF, das du dann ausgedruckt hast und zusammengeschnitten also, hast. Also super. Das, das, das ist war ja schon also, elektronisch
0: das irgendwie. Ja, das ist schon irgendwie.
1: Das war so ein bisschen holprig, aber wie gesagt, wenn man im Kopf hat, dass die im Prinzip die neue, der neue Veranstalter das alles neu erfinden musste, obwohl Clarion ja eigentlich Erfahrung hat mit Messen, aber die IFA ist eben vielleicht doch noch mal ein bisschen anders als auf dem britischen Markt beispielsweise. Ähm, war das holprig. Also das finde ich, ansonsten fand ich die Stimmung gut. Ja. Die Aussteller wirkten insgesamt zufrieden. Es waren viele Leute da. Es war nicht so viel Presse da wie sonst. Das ist mir aufgefallen, dass so einige, nein, man kennt sich ja, ne die waren gar nicht da. Mich gewundert. Ja, ganz generell, das hat aber eigentlich nichts mit der IFA zu tun, sondern ganz generell mit Messen ist halt die Frage, ist das wie zukunftsträchtig ist so ein Konzept. Ich persönlich finde es ganz gut, weil ich auf einen Schlag, also ich bin vor Ort und kann verschiedene Hersteller kontaktieren, mir verschiedene Produkte angucken, mit verschiedenen Leuten sprechen. Das finde ich gut. Und ich gucke auch mal so ein bisschen über mein eigenes hinaus. Ich habe mir beispielsweise die weiße Ware angeguckt. Ich fand diese intelligenten Waschmaschinen schon sehr spannend. <lacht> und das geht verloren, wenn ich nur auf Hausmessen zum Beispiel ja. gehe. Ja, die Hersteller machen inzwischen alle Hausmessen, wo sie ihre Produkte dann explizit vorstellen. Da kann ich natürlich mehr über die einzelnen Produkte erfahren, aber ich bin auch nur bei einem Hersteller. Und ich kriege keinen Überblick über den Markt und ich kriege keinen Eindruck von anderen Sachen, die so ein bisschen vielleicht peripher da dran sind.
2: Das hatten wir. Wir beide haben ja viel äh, auf der Messe über die TV-Betriebssysteme ja. ähm, äh, gesprochen und haben haben uns da über die Tage mal so ein bisschen die, die Bälle hin und her gespielt mhm. und dadurch haben wir beide uns eigentlich immer ein bisschen auf den Stand gebracht und bei dem nächsten Termin hatte man schon wieder die Möglichkeit, den Nächsten zu fragen, genau. sagen Sie mal der und der hat aber das gesagt, was ja. sagen Sie denn dazu? Und man merkt einfach, auf solchen Messen ist dann auch die Zunge teilweise lockerer. Hinter vorgehaltener ah. Hand wird dann doch mehr erzählt und bei diesen diese Hausmessen finde ich teilweise arg durchgetakt das ist dann alles sehr präsent. Also, es hat da halt wirklich mehr so von so einem Showcase. Hier ist es dann doch teilweise ein bisschen lockerer.
0: Ja, bei Hausmessen stehen sie, denke ich, auch dann nicht unter so einer direkten Konkurrenzsituation. Nee, das natürlich nicht. Genau. Du hast einfach, genau. Was sie zeigen du kannst halt, genau. Du kann, das macht halt, es macht,
2: halt, macht halt einen riesen Unterschied, wenn du sagst, das ist der größte Fernseher, den es überhaupt gibt. Und auf der anderen Seite steht einer, der größer ist. Dann sagst du, und was ist damit? <lacht> das, das, die Situation, ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Jahren, als das OLED, ja, als, als die ersten Fernseher, wir hatten das ja vor ein paar Jahren, als die ersten Flachbildfernseher groß auf der IFA gezeigt wurden, war das doch so, dass tatsächlich zwei konkurrierende Hersteller, ich weiß nicht, ob es LG oder Samsung, und Samsung war, aber irgendwas so in dieser Richtung, die hatten beide mhm. auf dem Messegelände geworben mit größter Fernseher auf der Messe. Und das war natürlich dann auch gleich schon wieder eine Meldung für uns. Ne? Mhm. Weil wenn beide das behaupten, und sowas hast du halt wie gesagt bei einer Hausmesse nicht, da wird dann einfach das ist dann, du musst das dann so akzeptieren, dass das da so steht und bevor du das alles nachprüfen kannst und alles, das ist natürlich auch wieder Zeit vergangen.
1: Also jetzt läuft ja gerade die IAA, also wir, wir zeichnen ja in der Woche auf, während die IAA läuft. Also, die internationale Automobilausstellung. Und da, die haben ja das gleiche Problem. Da war letztes Jahr nicht viel los. Ich glaube, das läuft, ist es dies Jahr mehr Leute da, also mehr Aussteller da. Aber da wissen sie auch nicht, ist das noch die Zukunft? Wird das irgendwie so ein Rummel noch geben? Wollen die Leute das? Wollen die Aussteller das? Das kostet ja auch viel Geld. Also, mal sehen. Das haben sie aber alle, ich
3: meine, MWC ist genau das Gleiche. Ganz also Zumindest die großen Hersteller, die das Geld haben, diese großen Hausmessen dann auch zu veranstalten, MWC, genauso Samsung zieht sich da raus, ja. macht zumindest sein Event dann vorher, ja. zwar irgendwo immer noch auch in Barcelona, aber halt nicht mehr auf der Messe, es wird vorher gezeigt, damit sie die Aufmerksamkeit exklusiv haben. Ähm, also ich bin es schon überall zu beobachten ja. und gut, MWC hat hinten dran als order noch.
1: Äh, naja, das war ja
3: Standbein. die IFA auch.
1: Das war die IFA, IFA auch, ist aber. Ist Ordermesse, aber ich meine, jetzt ist es so: Die ja. haben dann noch das Problem, dass zum Beispiel äh, Media Saturn, die da sind früher von den Märkten die einzelnen Einkäufer zu IFA gefahren. Inzwischen kaufen die zentral. Das heißt, statt weiß ich nicht 100 Leuten kommt nur noch einer. Mhm. Dann brauche ich auch vielleicht nicht so eine große Messe und so einen aber großen Messestand.
2: Aber ich finde, das hat sich auch deswegen geändert, weil ich weiß nicht ganz häufig habe ich früher gerade im Audiovideobereich ganz häufig gehört, nach der Messe kommt es dann auf den Markt. Das ist, also ich habe mehr das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen so dieser dieser Leuchtturm und darum ja. wurden auch die Veröffentlichungen ein bisschen mehr geplant. Das habe ich nicht mehr. Ich habe ganz häufig erlebt, dass die gesagt haben, das interessiert uns nicht mehr, ob IFA ist oder weniger, ob IFA ist. Natürlich dadurch, dass das Weihnachtsgeschäft danach. Ganz genau. Das, das haben ist, wir ja immer. Ja. Das ist heißt aber ja erstmal ja IFA unabhängig. Sondern das ist, was ich ganz interessant finde, wo du sagst, MWC und IAA und so, dass die CES sich da so ein bisschen raus, dass die da ein bisschen ausschert, weil da zwei besondere Sachen sind. Ja, da, das ist halt eine reine Fachmesse, also wirklich nur Händler und Presse. Du hast halt wirklich sehr viel mit Prototypen. Da erwartet keiner, dass das ein Gerät unbedingt ist, dass du nächste Woche in der, im Laden hast. Und was extrem ist, und das ist eben halt das Große bei der IAA auf jeden Fall. Und das ist wieder das Spannende bei der IFA ist, wie ist die Ausrichtung? Bei der CES, das war vor 20 Jahren eine ganz andere Messe als es heute ist. Letztes Mal war es eine Automotive-Messe, davor war es jahrelang eine Audio-Video-Messe, dann war es eine Bluetooth-HD-DVD-Messe und, und, und. Also es das heißt auch, wie weit wird sich die IFA sozusagen von ihrem Namen, was du gesagt, hast, Funkausstellungen wegbewegen können und sich immer wieder neu erfinden können, weil wir haben ja immer wieder neue Trends. KI, diesmal konnte man das KI gut auffangen, wenn man zum Beispiel sagt, kann ja auch in der Waschmaschine ja. stecken oder so. Also es wird halt, die Frage wird immer sein, wie viel können wir die aktuellen Trends oder wie können wir gut können die die in ihrem Bereich reinziehen, da bist du natürlich als Automobilaussteller wird es schwer sagen, okay, nächste Woche, nächstes Jahr machen wir mal weiße Ware, das funktioniert nicht ja. so. Da bist Ach so, du gebunden. Da meinst du dann,
1: haben so IFA und CS haben es leichter. Da
2: ich, die CS sowieso, aber IFA wird glaube ich, da wird die Herausforderung sein, eben so ein bisschen zu gucken, was ich meine, da steht immer noch Consumer Electronics und Weißware so ein bisschen als 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 als, als als äh, Leuchttürme, als, als Standpunkte, die sie haben. Aber ich glaube, der Weg wird daran sein, zu schauen, dass sie gucken, wie weit können wir uns öffnen, ohne uns selber komplett mhm. zu verbiegen. Das kannst du halt bei einer Automobilausstellung äh, nicht machen.
1: Mhm. Auf der anderen Seite laufen ja die, sowas wie die Gamescom ist ja ziemlich gut gelaufen, glaube ich. Also solche Special-Interest-Messen oder die OMR oder so. ist das nicht Deutscher? auch so ein bisschen
2: Klassentreffen? Ist das nicht so, dass du bei ja. Gamescom hingehst, weil du einfach auch so, so ein bisschen so diese ganze Community hast? Ist nicht Community jede Messe hast?
1: irgendwie so ein bisschen Klassentreffen?
2: Schöne Grüße an den, an den, an den CT-Leser, der jahrelang auf unserem Messestand war, der mich tatsächlich abgefangen hat auf der IFA und ganz groß bedauert hat, dass wir keiner in der Stadt. haben.
1: Ja. ja, mal gucken.
0: Eine äh, spannende Runde. Ähm Ihr habt viele Eindrücke. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das ist wichtig, das sollte man wissen über die IFA? Eu eure Eindrücke in zwei Sätzen.
1: <lacht> also ich kann ja mal anfangen. Ich fand die IFA gut. Ich war überrascht, wie positiv die insgesamt gelaufen ist, wenn man jetzt so von kleinen Nicklichkeiten wie der App absieht. Ähm, die Aussteller schienen mir alle insgesamt so zufrieden zu sein. Es gab eine Menge Besucher. Das ist natürlich nicht das Niveau, was wir vor fünf Jahren hatten. Aber ich glaube, es mhm. hat auch keiner erwartet. Wie sich die Messe weiterentwickelt, im Prinzip das, was Nico gesagt hat, da bin ich sehr gespannt. Und nächstes Jahr ist 100 Jahre IFA. Ja. Da ja. hoffen wir ja, dass es... Aber nicht 100. IFA, das nee, ist mir fairfach gesagt,
2: 100 Jahre, es ja, gab ja. viele Pausen. Also genau. Kriegsmäßig und halt. Ja, nee, und sie war ja früher und, alle, war zwei Jahre. alle zwei Jahre. Ja, ja. Genau.
1: Also da wird es sicherlich nochmal ein großer Bohai dann geben, 100 Jahre IFA. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Messen weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass es Messen weiterhin gibt, weil ich finde, bestimmte Gespräche kann man besser so Angesicht zu Angesicht machen und nicht in Teams. Ja, ja nee, das mir,
3: sowieso. Würde ich mich anschließen. Also ich hatte auch das Gefühl, äh, es, sind mehr, also es sind mehr Leute da gewesen, als ich erwartet hatte. Ähm, ich meine, sie haben so um mit 170.000 gerechnet, das wäre ja fast wieder vor Pandemie-Niveau, da waren es etwas über 200.000. Ähm, ich denke mal, 100 Jahre IFA werden wir noch erleben und wahrscheinlich die IFA noch ein bisschen länger. Also, ich glaube, Sorgen muss man sich jetzt nicht machen, dass die so bald verschwindet. Das wirkt da einfach wieder wie eine Messe.
2: Jetzt wird es langweilig. Ich schließe mich da auch an. Aber <lacht> ähm, vielleicht kann man noch ergänzen: persönlich aus, aus, aus Pressesicht ist ja immer noch was anderes als aus Besuchersicht. Ja. Aus Besuchersicht würde ich persönlich sehr zu schätzen wissen, wenn sich nicht der Trend durchsetzt, dass einige Hersteller so. Typ, so wirklich Business-to-Business-Stände da aufbauen. Also nichts gegen Sony oder so, ja. aber es ist halt ein bisschen wenig, wenig äh, schön für die für die Besucher, da irgendwie vorbeizukommen und dann hast du nur so einen Business-Bereich da. Ja. Äh, also weiter offene Stände, Philips vielleicht wieder zurück, die waren immer sehr lustig. Aber mit die ihren... hatten
1: ja ihren Stand immerhin. Ja,
2: ja, richtig. Na,
1: war ja ganz witzig. War
2: ja ganz witzig, aber, aber wie gesagt, da, da ist noch einiges drin und das ist meine Hoffnung, dass es halt wirklich auch zum Hundertsten dann wieder so ein bisschen mehr wird, dass man wirklich alle Hersteller sich wieder öffnen für die Allgemeinheit sozusagen.
0: Ja, ich danke euch. 100, ja, 100 die 100 Jahre IFA. Wir haben ja eigentlich auch ein Jubiläum, zumindest von der Benennung her gerade. Das ist der Ablink 50.0. Oh. Man könnte jetzt meinen, es ist die 500. Uplink-Folge. Stimmt nicht ganz. In unserer Zählung ist es eigentlich die 501. Die 500. hatten wir bereits, weil ja wir bei der Folge 0.0 angefangen haben. Ah, okay. Und äh, es natürlich dann auch mal noch mit vielen kleineren Folgen zwischendrin gab, also so gesehen passt das eigentlich auch nicht, aber um, ihr kriegt auch noch ein kleines Goodie zu sehen. Wenn der Ablink euch gefällt, abonniert uns gerne. Danke und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Tschüss. Ciao, Ciao. Ciao.